0: As... A gente que põe os limites, né? E muito
1: pelo <risos> contrário, cara. A internet, ela te dá uma possibilidade de tu abrir uma empresa na estrada, trabalhar de qualquer lugar do mundo, com menos custo. Sim, olha isso que incrível.
2: Olá, viajantes, aqui é a Manu.
3: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao Viaja ViajaCast.
2: E hoje a gente vai receber um casal, eu até falei pra eles nos bastidores, que é um casal inspirador pra gente. Que quando a gente crescer, a gente quer ser igual a eles.
3: Bom, o Ica é gigante, a gente ficou sabendo aqui, então é realmente isso. Eu achava que era alto, ele é muito mais alto
2: do que eu. Olha você antecipando o nome do convidado.
3: Ah, mas a galera já viu na descrição, né, na descrição, no, no título, não tem como esconder.
2: Então estamos recebendo aqui, sejam muito bem-vindos, Ica e Maia, do Viver de Mundo.
3: Ei, gente,
1: obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui.
2: Uma felicidade imensa.
1: E vai ser um prazer maior ainda compartilhar aí esses anos de estrada, esses planejamentos, tudo que a gente conseguiu planejar, colocar em prática e Espalhar pelo mundo essa. É
0: viver
1: de mundo, né? Pra viver de mundo, essas informações aí para a galera que quer é viver de mundo.
3: Que legal. Então partiu? Partiu. Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
2: Mas como assim atrasado?
3: É que esse episódio foi publicado um mês atrás.
2: É, e eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas
3: você lembra qual que é o link, né?
2: Claro, é… Como é que é mesmo?
3: É viaja.link barra grupo. Simples assim.
2: Ah, é que eu só lembrava do simples assim. <risos> <risos>
3: Viaja Cast.
2: Só de pensar assim em viver de mundo, viver na estrada sem data para voltar ter essa tal de liberdade que é um sonho para todo mundo, né? Liberdade é sempre um sonho. Mas como é que será que esse casal se planejou para que isso se tornasse realidade? Então a gente tá muito curioso para saber isso e a gente convidou eles para jogar tudo nos panos limpos aqui. Vamos falar aí, como é que é que vocês começaram a planejar ou foi acontecendo?
0: Não, existiu bastante planejamento. A gente começou, primeiro de tudo, né? Todo mundo fala, como que a gente se planeja financeiramente? No nosso, né, na nossa vivência, foi primeiro emocionalmente que a gente se trabalhou. Que a questão de estar longe da família, da zona de conforto, dos amigos. De tudo aquilo que a gente estava acostumado. Apesar de que a gente já viajava bastante, né? Então, já sabia um pouquinho o que, como ia ser viver de mundo. Mas a nossa primeira preocupação foi realmente entender que a gente era capaz de alcançar os nossos objetivos, de que não ia ser fácil, estar longe da zona de conforto, da família, mas que a gente, se a gente quisesse viver dessa forma, um dos principais pontos era trabalhar isso. E aí depois que a gente começou a entender, né, mais sobre nós mesmos, onde é que a gente podia, até onde a gente podia chegar. Né, trabalhar muito essa nossa capacidade de criação, de desenvolvimento, de projetos, de tudo. E dando nossa parte emocional, a gente começou a se planejar financeiramente, né? É,
1: isso é um pré-pré, digamos assim, né? Porque depois como é, tu começa a entrar na prática, né? Também sim, não adianta sim. a gente só planejar, planejar, planejar e a prática não, não colocar, não praticar, na verdade. E sim. aí tu começa a fazer pequenas viagens, tu começa a ver que o teu planejamento que tu fez ele começa a dar certo em pouca distância, né? Digamos assim, da tua zona aí, da casa, onde tu sempre viveu. E aí tu começa a expandir mais, expandir mais. E aí chegou o tempo que a gente tava indo até de motorhome, assim. Até fazendo, dando uma simplificada. A gente tava indo de motorhome, com motorhome dos pais da Maia, pra, de São Paulo para Bahia. E foi nesse momento aí que a gente falou, cara, é isso. É
0: isso que a gente tem. É, é, é. é isso
1: que a gente validou, tipo, a nossa ideia. É. Aquela coragem, né, de tu... Organizar o teu interior para depois começar a organizar o teu exterior. Tu começar a organizar o
0: um pequeníssimo espaço que você tem na minha <risos> vida. Também, né? também
1: tem isso. aí Desapego. Família, querendo ou não, tu tem que organizar o teu relacionamento familiar, né, porque tu tem aí mãe, pai, tios, avós que estão contigo sempre aí. E aí do nada tu fala: ah, Vou sair por aí quero viver um pouco em cada país.
3: É, a
0: gente qual, tem é, que
1: qual é a primeira, a primeira resposta que tu vai ter? Vocês estão malucos. É. É. Estão loucos, isso não existe. E aí, então, é, é um processo que levou um pouco de tempo. Mas, assim, eu posso dizer que a gente foi muito feliz, assim, nas nossas escolhas, no nosso planejamento e na nossa prática. Até agora, né? Pra frente vai ter muita coisa ainda aí.
0: E também de não ter sido, assim, tão... <risos> É, ah, tô, estamos, a gente tá indo, tchau não, a gente conversou é, claro. apesar de que a nossa família é muito cabeça aberta mas a gente conversou uhum. e falou, a gente não tá indo na louca a gente tá fazendo um planejamento tudo bem se fosse na louca também mas não é o nosso é, estilo a gente é. queria, como a nossa ideia não era ter um prazo pra finalizar a viagem é mas realmente viver isso durante a vida toda tanto que hoje a gente fala, né mesmo estando numa casa, a gente se sente mais livre ainda do que quando a gente morava só no motorhome. Porque é. hoje a gente pode ir e voltar a hora que a gente quiser, né? Então, claro que agora com a pandemia tudo muda. Mas a gente quis trabalhar muito essa comunicação na família deles entenderem que a gente tava fazendo de forma muito consciente pra deixar eles tranquilos também. E é muito legal.
1: E posso dizer que se naquela época, três anos atrás, é três anos agora, um pouquinho mais né? que a gente planejava, quatro anos atrás a gente planejava, hoje a gente está fazendo um replanejamento planejamento de tudo que a gente fez, porque os três anos que a gente viajou de motorhome praticamente, a gente foi feliz pra caramba, assim, foi um negócio assim que mudou completamente a nossa vida sabe, Total. não é clichê, ah, uma viagem muda a vida, não, não cara, é isso foi tanto, assim, é. grande divisor de águas pra gente de pessoal, profissional espiritual, tudo tudo mesmo, é. assim, o, o modo de tu olhar outros países outras culturas,
0: as diversidades culturais, a forma que as pessoas enxergam as coisas de você não, aprender a não julgar é. e você entender que tá tudo bem ele vive de uma forma diferente e a beleza tá justamente nisso né uhum.
1: e tu acaba entrando por exemplo assim coisa mais normal que existe hoje é tu discutir com alguém e as pessoas terem um pré-julgamento de uma outra pessoa, de um outro país, de uma outra cultura. E antigamente, tu até entrava na onda, tu respondia, hoje não. Hoje, às vezes, até tu fica quieto e fala, cara, não, sei é isso, beleza e tal. Mas tu vê o mundo com os teus próprios olhos, tu começa a criar muito mais... Tu, tu, tu começa a criar mais sabedoria, entendeu? Sim. Tu começa sim. a ter muito mais argumentos e tu começa a entender onde o que realmente... Será que vale a pena discutir alguma coisa? Será que vale a pena mostrar o mundo para outras pessoas? Será que essa pessoa vai entender o que eu tô falando? E é, aí, come... é um processo de evolução, né? Tu vai
3: indo. Sim, deixa eu só fazer um negócio para dar um contexto aqui. É, a gente falou do começo, né? Mas às vezes as pessoas não conhecem vocês, né? E eu queria que vocês falassem o que vocês são hoje, né? Porque hoje vocês são youtubers, vocês têm trabalho online, até onde eu sei, né? A sua vida, me, me conta o que vocês são hoje, a galera entender que vocês partiram dali, e aí é onde vocês queriam chegar.
2: Maravilha.
1: A gente fala pra caramba, a gente começa a se
3: emocionar de
2: novo. Não tem problema, não, não manda ver. Vai dando aquela saudade, aquela empolgação. É é.
1: Cara, eu posso começar por mim, eu sou o Ica, sou um cara extremamente curioso, mas já sabe disso, eu sou um cara curioso Muito mesmo, curioso. assim, eu gosto de de ver coisas novas de praticar coisas novas de entender coisas novas de aprender eu adoro estar aprendendo hoje eu me considero sim um nômade digital falando profissionalmente a gente trabalha hoje com nossos negócios de qualquer sim. lugar do mundo já fazem Três anos e pouco. A gente trabalha, a gente tem produtos digitais, a gente tem nosso canal no YouTube, a gente tem loja, loja online. online. São várias coisas que, que acabam juntando e criando, assim, um, um negócio que se torna remoto, né? Que você pode trabalhar e operar ele de qualquer lugar do mundo. Mas eu sou esse, sou um eterno curioso e apaixonado pelo novo. E a Maia? Eu sou a Maia? a
0: Maia, desde criança já vivendo de mundo. Né? porque eu acho que uma das coisas que mais me representa é a minha história de vida, que eu nasci na antiga Iugoslávia, quando iniciou a guerra lá, a gente, com os meus pais né? a gente fugiu pro Brasil desde aí eu tinha oito meses de idade minha vida na estrada começou nossa e aí nossa. o meu pai também chileno com família na Argentina Espanha, pelo mundo aí a gente sempre indo viajar, então desde criança já assim, nessa facilidade de mudança, sabe sem medo, então para mim sempre, minha alma sempre foi muito muito viajante, muito nômade, assim. Meus pais são muito assim. Então isso já tava inserido muito na minha criação. Aí eu conheci o Ica, que despertou ainda mais a vontade, inclusive pela experiência dos meus pais de viajar. E aí juntou as duas almas curiosas e criativas, que eu acho que considera é. a gente muito criativo também. Acho que uma das grandes qualidades que a gente tem é, é isso. Que eu falo que a criatividade gera autoconfiança. E se a gente tem criatividade, a gente pode fazer o que a gente quiser na vida. Porque a gente sempre vai trabalhando em cima disso. Então, testado e aprovado. É, testado e aprovado, exatamente. <risos> e é isso, uma alma viajante também, né?
2: Quando vocês saíram de, de viagem, vocês decidiram montar dentro de uma... Na verdade, vocês vieram pra cá, eu sei que vocês compraram uma aqui na Itália, né? Mas assim, quando vocês começaram isso, vocês falaram assim, não, a gente planejou tudo. Mas vocês já pensavam nesse negócio digital que vocês já tinham? Já tinha começado tudo isso? Você saiu do Brasil já, assim?
1: Imagina a seguinte situação. Né? Tem aquele, aquela história que todo mundo quer. Pô, vou botar o pé no mundo e vou sair por aí a porra louca e tal. E cara, esse desejo ele começou ele começou a despertar dentro da gente desde que a gente se conheceu. Como ela falou, a gente já vinha antes viajando. E aí muitas coisas começam a acontecer. E se tu for na emoção, às vezes tu pega, coloca o pé no mundo e pronto, e tá tudo certo. Sim. Não tem nenhum problema Sim. nisso. Uhum. Só que a gente nossa, começou a conversar, não é nosso né? a gente começou a conversar e imaginar. Então, antes mesmo da gente começar a meio que direcionar nossas forças e planejar essa viagem, eu já tinha até feito uma tatuagem aqui de um sonho que eu tinha... Que tá aqui no braço e a tatuagem, ela tem uma Kombi, né? Uma Kombi antiga, assim. que Eu sou um apaixonado por Kombi antiga. E... Até então, a gente queria cair na estrada com uma Kombi antiga.
0: Imagina se ele quer cabelo... Cara, ele pra eu. Fica
1: com dois metros Você e é um. Realista, é realista, não, né? Não. Dois metros e um. Dormindo numa Kombi, só se eu dormir com a janela aberta pra botar o pé pra fora. Não tem como, cara. E aí que... Tu começa a colocar, tu começa a planejar e colocar a coisa na balança... E tu começa a perceber que, cara... Se eu for viajar com uma Kombi... E a minha ideia é realmente cruzar os continentes... Na situação que eu me encontro hoje... O tipo de trabalho que a gente tem, a Maia, com tantos materiais... Eu, eu tamanho, espaço... A gente queria não, a gente não coisa, queria né? abrir mão das cachorras... A gente não abriu mão das cachorras... Dos cachorros A gente precisa de um carro maior... E aí começaram a surgir outras oportunidades... E aí foi a ideia que eu falei... Cara... Eu sei que na Europa tem motorhome muito mais barato... Que aqui... Novo... Teoricamente novo... Porque a oferta é maior... E eu tenho cidadania italiana, então foi vou fazer o seguinte: a mata tem é cidadania croata, vamos pra Europa e vamos comprar um motorhome por lá. E eu comecei a olhar para esse motorhome, eu falei, caceta, não acredito, velho.
3: Puta é merda, velho. Mais... É
1: muito Sim. mais em conta. Na época a gente tava falando de o Euro a 4, quatro, né? Quatro 4,20, acho que
0: era. Hum.
1: Falo, cara, 4, 20, o motorhome carro. que os pais da Mate no Brasil é praticamente não o mesmo, assim, mas um pouco inferior por um terço do preço. Falei, opa, alguma coisa está me chamando para lá. Sim. E aí foi, a gente começou a planejar, planejar, planejar. E eu falei, vamos para lá, vamos comprar um motorhome. Vamos começar pela Europa. Por quê? Hum. Porque pela Europa tem muito mais estrutura... Tem muito mais oferta de motorhome. E é um lugar mais
0: caro. Então, aí foi que a gente começou a pensar. Bom, então, como é que a gente vai gerar a renda? Que a nossa ideia não era juntar o um dinheiro, era deixar o um negócio rodando conforme a viagem. E ainda mais para viver em euro. Que a nossa ideia era é. a gente junta essa, essa grana inicial, que foram seis meses que a gente juntou, com um o negócio rodando, mas a gente <risos> queria ter pelo menos mínimo seis meses de caixa fora o valor do carro. Para... Começar pela Europa, que é o país mais caro, e depois tudo suaviza um pouco mais, né? A
1: gente pensou da seguinte <risos> forma: bom, se agora a gente tem caixa, vamos começar pelo país mais caro, entendeu? Pelo que é ao menos a gente. Vai... Caso, né? Desculpa, é. pelo continente. <risos> vale continente mais coisa. caro, pô. Você consegue viajar e nisso a gente, a gente vai fazer grana. A nossa ideia no começo não era nem tanto focado nos produtos digitais. Isso é importante falar. A nossa ideia no começo era pegar um motorhome maior. para quê? para comprar uma máquina de estampar camiseta e através das artes da Maia que a gente, gente sair por aí fazendo isso. eventos nos, nos países e vendendo camisetas. Porque a gente fazia isso no Brasil. A gente viajava pro Nordeste, na Itacaré, ou é. Chapada dos Veadeiros... É, a Mar foi pro Ceará até vender camiseta. E
0: é super bem, é Vendia curioso. pra caramba.
1: Vendia pra caramba. Eu lembro que a gente foi pro Itacaré uma vez, no universo paralelo, a gente não vendeu nenhuma, porque a galera só queria comprar droga <risos> e água. Era só isso. A gente não, não vendeu
0: Mas nenhuma no pó, camiseta. Não
1: no pós-universo paralelo, a gente foi pro Itacaré, a gente vendeu 50 num dia, outro dia 40 Era e foi e esgotou. Eu assim, falava,
0: foi... Meu Deus do céu! falei,
1: cara. Vamos pra esse caminho, ao menos, tipo... A gente não quer trabalhar de empregado em lugar nenhum porque isso tira a nossa liberdade de viajar. Então, a gente sabe como fazer grana na estrada. E aí, nesse meio tempo, planejando, não, vamos levar assim, papapá surgiram os produtos digitais. Não, antes
0: disso, na verdade, eu já trabalhava com rede social Sim. naquela época. Hum, e hum. imagina, a gente tá falando sobre mandalas, né? Quem é que naquela é. época falava sobre mandalas? Era muito é. difícil, só que a galera começou a se interessar, começou a crescer muito essa parte da busca do espiritual, do autoconhecimento, que é justamente a minha comunicação. E aí a gente começou a trazer um público muito bacana, já tinha loja online naquela época, enfim. E aí começou a surgir a curiosidade das pessoas e Tá, eu tive uma transformação muito grande que era uma pessoa que sofria muito com ansiedade e através do trabalho eu comecei a me desenvolver muito e me aquietar bastante, ficar mais em paz comigo mesma, e a galera começou a perceber isso, e se perguntar, como é que você faz, como é que você cria a mandala, o que é a mandala e começaram a perguntar, e aí que eu falo cara, tem tanta gente que não quer só consumir os produtos e entender sobre né, aquela mandala pessoas... específica tem tanta gente querendo mergulhar nesse universo, vamos começar a ensinar
1: as pessoas queriam o conhecimento da Maggi, é, percebeu sim. que não era só o produto, era o que ela sabia, a transformação como ela se tornou o que ela é hoje, o que ela atingiu tal objetivo e de que forma ela fez isso, né? E ainda mais envolvendo arte, que era um negócio completamente diferente de qualquer coisa, sabe? Era uma terapia através da arte. E aí, a gente juntou o útil ao agradável.
0: Daí o Ica começou é, a, gente... a estudar sobre marketing digital e aí começamos aí aos pouquinhos. É.
3: Eu não ia falar nunca que a Má seria ansiosa e. Não, nós assim começando hum. <risos> tá, a escrever.
0: Tá, Ariana, né? O Satanária, assim que ele sabe. <risos> Depois, ansiosa pra caramba, eu era estressada e morava em São Paulo. Então assim, ah. meu Deus! <risos> Não, eu eu sempre tive muito o meu lado espiritual, sempre foquei muito no autoconhecimento, muito também na minha criação, mas era muito difícil para mim, eu precisava buscar alguma coisa que me deixasse mais em paz comigo mesmo. E desde criança, minha mãe é uma grande artista, os meus familiares, né, músicos, pintores e tal, eu sempre fui envolvida com arte. Só que nesse período em que eu não estava bem, foi quando eu me desconectei da arte. E aí eu percebi que eu precisava voltar para aquilo que era ali que estava a minha terapia. E quando eu voltei, Surgiram as mandalas de uma forma muito doida, bem intuitiva mesmo. Eu nem sabia o que, que era. Fui buscar o que, que era e aí me vieram toda essa missão aí. Que eu falo que é o meu propósito de vida realmente. E hoje a gente tem os nossos cursos, né? Já são três cursos em português. Agora três em, português, agora português, três né? em espanhol. Mais de 12 mil alunos nos ah, projetos,
1: é. é. E quando eu participei, quando, lindo, quando muito, a gente saiu lindo. do Brasil, eu lembro até hoje, a gente estava no Uruguai, uhum. passando o Réveillon, e encontrei uns amigos lá, a gente estava no supermercado e falou, cara, vocês estão indo no mês que vem e tal, mas, tipo, eu não tô por dentro do. Como é que vocês vão sustentar na estrada? Eu falei, cara, a gente tem e a gente já
0: volando, produtos. Não. A gente
1: desenvolveu produtos digitais e tal. E a gente desenvolveu um ano antes de cair na estrada mesmo. E eu lembro que eu falei pra ele: a gente tá com 2 mil alunos já. E aquilo era um negócio: uau, nossa, dois mil alunos. E hoje, três anos depois, já bateu 12, né? Então, tu, é. tu começa a pensar do tipo... Cara, será que na estrada realmente a gente consegue prosperar? Será que na estrada a gente realmente consegue... Pô, levar uma empresa? Que a gente tem que tratar isso aí realmente como um negócio. Cara, Sim. entendeu?
3: No, Não vai pra frente, né? Eu até né? falo,
1: chega de fantasia. Quando tu... Tu tem um CNPJ aberto ou tu tem colaboradores, tu sabe que tu é comprometido com isso. Ou, principalmente, no nosso caso, com os nossos alunos. Então, entra muito na questão da pergunta do motorhome. Como é que eu vou entregar para a pessoa que confia em mim um produto, nada contra, gravado Dentro de uma Kombi, todo apertado e tal Sendo que tem todo um ritual uma imagem Ou um espaço que tu precisa também fazer o teu negócio acontecer Não, sabe? e eu
0: precisava de espaço também Pra criar, Sim. né? E não então, tinha, realmente, e, numa,
1: é. numa van, numa Kombi, não tinha como a gente viajar. porque o nosso
0: estilo de vida, não tinha como.
1: A, 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 o o é. monte de material que a matei não é que é muito, mas é volumoso. São canetas, é canetões, bastante, que são, assim. são sacos, sacos
0: <risos>
3: mesmo, assim.
1: E aí, foi, foi, foi que a gente conseguiu encontrar o motorhome que a gente queria.
3: É, porque o motorhome não é uma coisa… O mesmo motorhome que vocês têm, ele não é enorme. Não. Né? A gente não. sabe que é um espaço ainda muito limitado, né? Depende do que você for fazer, Sim. você não consegue fazer.
2: Ainda mais pra quem tá acostumado a viver numa casa normal, né? Exato. Por pra gente passar
3: é. a gravação
1: perfeita pro aluno… Cara, eu tô gravando com uma câmera no tripé e a outra eu tô assim… Cara, as
0: gambiarras que acontecem lá dentro. É uma
1: coisa assim, que se <risos> gravar por fora, tu fala…
0: Caralho, velho, é, como é, é que faz isso? Esse mês a gente vai regravar tudo, primeiro porque o curso foi gravado dois anos atrás gravamos na Polônia no Marrocos é. na Croácia é, foi, foi, foi uma mistura só que é o que acontece eu evolui muito na comunicação e agora eu tenho o meu ateliê então agora eu consigo gravar com mais qualidade sabe com mais tranquilidade porque a vida na estrada é aquela coisa você não sabe quem que é o vizinho que vai aparecer naquele momento ali se vai ser um lugar com ruído ou não e pra gente agora viajar vai ser uma nova experiência né é. porque a gente vai ter muito mais espaço no motorhome. E era tudo muito apertado pra gente lá. E agora com filho, né? Então, é, todo
3: que, tá vindo que também aí. foi
0: planejado, né? É, Podemos, claro. Depois a gente contar a história pra vocês. Mas também foi <risos> muito consciente aí, toda essa parte. Vou
3: fazer uma pergunta, então. vocês O YouTube, ele tava antes de vocês comprarem? Vocês tinham o canal no YouTube antes de comprar o motorhome? Ou ele nasceu meio que junto ali? O
1: YouTube, na verdade, ele nasceu quando a gente, assim, passava pela nossa cabeça criar um canal. Mas não era uma prioridade. Prioridade, por quê? Porque a gente Até tinha todos os nossos né? negócios. Até hoje, o YouTube nunca foi uma prioridade de conteúdo. Tanto é que a gente tá. postou, assim, dois vídeos por semana... E olha lá, né? Olha, eu conto nos dedos, às vezes, que for. Porque a gente conseguia postar um vídeo. Agora, a gente tá três meses sem postar vídeo. Entendeu por quê? Porque a gente tem os nossos negócios que andam, tem os nossos negócios que rodam e o YouTube... Ele sempre foi assim. Quando a gente chegou na Itália, a gente comprou o Motorhome. E eu falei, cacete, mas vamos, vamos botar o YouTube em prática? Cara, eu nunca tinha gravado pra uma câmera, eu nunca tinha filmado, <risos> nunca tinha... Assim, eu editei vídeo do curso da marca, eu só cortava o começo e o fim e postava, sabe? Eu não sabia contar uma história, não sabia como gravar ou criar um script pra seguir. Eu acho que até hoje a gente nunca seguiu um script assim não. de vídeo, mas enfim... <risos>
0: É, tá, script, script, e a
1: gente chegou tá, na, né? a gente chegou na, na Itália, a gente encontrou uma promoção de uma câmera bem super simples e a gente comprou e a gente começou nosso canal, mas começou assim: um na vídeo verdade, por semana, um vídeo cada semana.
0: Era pra um registrar, canal, né? semana, era pra registrar foi, a viagem, tanto que foi. é uma incógnita. A gente recebe muitas mensagens, inclusive de youtubers, falando: cara, qual é que é de vocês? Vocês é. têm um canal que tem movimento, que tem visualização legal, mas vocês não publicam tantos vídeos por semana. Vocês não vivem de viagem? Cara, é. É exatamente isso, a gente não vive da viagem é verdade, a gente vive dos nossos projetos em paralelo, então ali tudo que a gente constrói pro canal é realmente por paixão, por prazer até ali um conteúdo pra gente ver depois. Tanto que, às vezes, a gente fica nostálgico e começa a olhar os vídeos de, de antigamente. E é uma
1: lembrança, né? Tu, pô, ah, tu, sei lá, vou olhar os vídeos na Bielorrússia. Sabe? Daqui a pouco, nunca mais vou voltar pra Bielorrússia. Não sei. Ah, Aí tu começa a pensar, tu fala, caramba, que da hora, cara, esse momento aqui. E quantas coisas também que passou, ou elas passaram e a gente não conseguiu gravar. É. Porque a gente não tava com a câmera na mão, a gente tava vivendo aquele momento mais do que gravando, sabe? E, e foi... acho que,
0: resumindo, né, a pergunta deles, que a gente rodou Sim. um monte e não chegou <risos> no objetivo. <risos> a a gente se planejou durante dois anos, tanto emocionalmente quanto financeiramente, que foi uhum. um ano pra estudar sobre marketing digital, né, que foi mais a parte é. do que eu estudar como é que eu ia entregar pras pessoas uma coisa que eu sou autodidata, que eu aprendi sozinha. Então foi o um desafio, tirar daqui de dentro tudo que eu poderia passar, e e aí, foi um ano de planejamento de conteúdo e tal. E um ano em que a gente entendeu que já estava um ano vendendo super bem o curso e tudo mais que o pessoal tava ali cada dia mais. Nós éramos o um único curso, né? É. Aí, é, de mandalas, e o pessoal super animado, e a comunicação ali se desenvolvendo. E a gente falou, opa, então agora estamos preparados para ir. E aí, em agosto, era um ano e meio, mais ou menos, né? Em agosto, a gente comprou passagem para fevereiro. Então, a gente tinha todo aquele tempo para organizar, continuar fazendo, rodar os projetos, criar novos projetos dentro dessa área. E... Organizar a documentação.
1: E essa foi a grande sacada nossa, foi. tá? Só para complementar o que a Mata falou. Sim.
0: Um ano e meio depois eu tinha uma loja online com a minha mãe, né? Com as, os produtos, com as mandalas. E um ano e meio atrás, a gente sentia necessidade, o pessoal começou a pedir novamente os produtos. Aí meus pais também, como estão numa fase de viajar, agora morando na Bahia, vem pra cá e tal. Eu já vi que não tinha mais espaço pra eu ter essa loja com a minha mãe, porque eu cuidava mais fisicamente dessa loja online, né? Com os produtos, envios e tudo mais. E a gente fez uma parceria com a minha sogra, voltou à loja online, a vai fazer um ano, né? É. Então esse é outro projeto que a gente tem e a grande estrutura de tudo isso que eu acho que é o nosso foco é fazer aplicações que a nossa ideia é no futuro viver de renda passiva. Sim. Então tudo que a gente vem construindo agora é uma visão que a gente tem a longo prazo pra estar tranquilo e continuar viajando porque foi muito desafiador esses três anos foram bem desafiadores equilibrar a viagem e tanto trabalho
3: é, eu imagino, porque trabalho no fim é trabalho, não importa né, eu te ocupa o tempo você tá na estrada, ok, é bonito às vezes vocês mostram lá, mas eu entendo que até filmar editar e publicar te consome o dia, no final das contas o seu dia foi pensando no que você tava fazendo pra filmar, filmando e você, é muito vazio como turismo, né, porque você. Pra quem tá fazendo, sabe? Fica perdido, né? Você produz, mas você não sente aquela viagem, né?
2: Eu gostaria até de complementar o que o Mac tá falando. Que às vezes o pessoal fica cobrando bastante da gente produzir vídeo, né? A gente só produz é, áudio. áudio. Uhum. E aí o pessoal cobra muito, assim. Fala assim, ah, vocês não fazem vídeo, não fazem vídeo. Mas assim, a gente tem noção do trabalho que dá produzir vídeo também. Além do áudio, o áudio também já dá um trabalhão. Mas o, o vídeo, a questão é, uma coisa é eu fazer um story. Tirar uma foto e postar depois que, que acabou, que eu já fiz aquele rolê Mas eu falo pro Mac, é tão ruim Você tá presente num lugar E só ver aquele lugar pela tela Sim. Tipo assim, você poderia estar tá vendo com os próprios olhos você fica vendo o tempo todo Porque pela você tela você tá
3: preocupado, você tem que produzir Você tem que filmar certo
2: E aí no fim, eu tenho a mesma experiência que o telespectador
1: <risos> E tu tem que buscar informação, entendeu? Tu não pode ficar passando por aí Uma, uma, uma história, uma imagem Uma informação Errado. Errada Sabe? Então, por isso que eu falo que pra gente foi a nossa grande sacada, foi criar os nossos produtos pra que isso pudesse gerar uma renda pra gente, pra que a gente pudesse viajar. Porque assim, e eu, eu tiro o chapéu pra quem consegue fazer um vídeo por dia postar no YouTube. Nossa, eu tiro tá o chapéu pra quem consegue fazer <risos> dois vídeos por semana, ah, três é. vídeos por semana. Porque, cara, é muito trabalho. É, é muito... Vamos dizer assim, o trabalho, mas leva muito tempo. Consome muito tempo.
0: E às vezes você só quer sair, caminhar e se perder na cidade. Você não quer mais é. sair nada, porque você já <risos> trabalhou tantas horas naquele dia. E aí você fala, putz, a gente tem que botar a vida essa semana. O que é que a gente vai fazer?
1: É O que tu vai fazer? Ou, de repente, que história tu vai mostrar? Que coisa é e quando tu gosta de fazer alguma coisa diferente e tu não encontra alguma coisa diferente pra tu falar? Então, são N fatores, cara, que influenciam assim. Eu, eu tiro o chapéu pra quem consegue viver só de viagem é. através de vídeos, porque é um trabalho do cacete, velho o trabalho do cacete. E a gente
0: não gosta de fazer vlog. Chegou esses últimos meses que a gente é. acabou fazendo vlog lá na Croácia e tal. Mas não é o que a gente gosta de fazer. Então, é. a gente se viu dentro de uma coisa assim que não tava dando aquela paixão. A gente gosta de ir pra lugares curiosos, diferentes. E levar um conteúdo que as pessoas se surpreendam e falam Caramba, nesse lugar tem isso. Eu não tinha ideia. Eles vivem assim. Então, é por isso que o Ica fala. A gente tá se reestruturando. Primeiro, agora com o filho, né? Então, ano que vem a gente vai começar a viajar um pouquinho pela Itália. Talvez um pouquinho Croácia aqui nas proximidades até ele crescer eu já quero ir pra Mongólia um direto é. ficou
1: durinho o bebê é. eu já quero pegar e tocar <risos> ali.
0: aí assim a
1: Má falou tá... não, vamos devagarinho que é, ah, vamos
0: tem, direto tem pediatra mano. tem um monte de coisa que tem que resolver né é e aí a gente fala mas só eu, eu falei pra ele até a
3: Turquia a gente pode ir ficar uns dois meses na Turquia quando chega na Turquia eu empurro ela um pouquinho mais vamos aí pra Geórgia se chegou vamos na Turquia passa estamos. pra ficar tranquilo tem que chegar lá na Turquia que tiver é lá passa pra ficar tranquilo
2: o Ica só concorda só concorda vamos vamos pra Turquia se bora
0: <risos> E a gente é apaixonada pela Turquia. É um é. lugar, assim, pra gente... Um dos lugares mais incríveis que a gente é. foi, né? Então... E aí, a gente tá planejando tudo. Primeiro, é diminuir o ritmo de trabalho. Que a gente conseguiu alcançar muito do que a gente queria agora é mais não inventar tanta coisa, porque a gente é muito criativo e tá todo momento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo tanto que hoje a gente conversou de fazer um planejamento do que é que realmente vale a pena fazer e diminuir um pouco o ritmo de trabalho pra curtir mais a viagem, e a ideia é viajar sei lá, seis meses por aí volta pra casa, fica aqui uns três meses, descansa descansa, tem uma vida a gente hoje valoriza muito a vida cotidiana que era uma coisa que a gente não teve Esteve muito distante, né? Porque três anos na estrada, eu falo que equivale a dez anos. que é muito intenso. Então, é. assim, você tá ali, saber Que a gente foi tomar um cafezinho aqui. E você fala com o pessoal aquela coisa gostosa que a gente não tinha. Então, viver um pouco disso. Organizar o trabalho nesses três meses. E sai novamente. Tanto tempo de viagem. Então a nossa ideia agora é continuar com um lugar fixo, mas continuar com a vida nômade. E, e quando... aí a gente descobriu que a gente pode ser muito mais livre do que a gente imagina, é. que a gente tem o descanso de uma casa e que a gente tem a vida nômade a hora que a gente quiser. Então. Cara,
1: isso, isso é ah, impressionante a, gente... a diferença que a Amar falou. É tu, quando for para trabalhar, tu trabalhar pra caralho. E quando for tu viajar, tu vai viajar, viajar pra caralho. <risos> e aí tu aproveita, tu joga intensidade naquele momento e o negócio se torna tão vibrante que tu aproveita pra caramba, sabe?
0: Tanto que o objetivo agora é não é mais fazer um vídeo por semana pro canal. A gente quer fazer documentários mesmo. É. Que talvez que seja enfim, um, dois episódios por mês, mas que seja aquela coisa surpreendente. Que a gente busque é. ali coisas que a gente nem a gente imagina que vai encontrar. Então viajar com intensidade e de uma nova forma. Né? Porque agora são as cachorras, vem o, o é. filhotinho.
1: Mas assim, a ideia é o, o bem, que é o nosso filho, ele, ele nascer nesse universo. Nos Sentir dois, um, né? os dois. Nos ele, dois dele, dele provar isso desde criança, sabe? De que tá na estrada, tá em contato com outras pessoas, aprender a respeitar, aprender a ir para um outro país e não, sei lá, a questionar também. a comida dos caras ir lá e provar e ver qual é que é real, sabe? É
3: um negócio bem mundano Flexibilidade, mesmo, eu é.
0: acho. E adaptação também,
3: né? É. é você ter o poder de levantar de manhã num dia que você tá mal e ficar em casa sem ser um problema, né? Você não trabalhar aquele dia sem ser um problema. que muitas vezes as pessoas não têm isso, né? ela tem a obrigação de estar no trabalho, ela vai mal ou tem que justificar porque não vai. E justificar também é um problema que tem que ir até o médico. Sabe, é, é, essa condição é uma prisão, né? Chega é uma prisão E você não aproveita a vida. Você vive sem Sempre meio que sobre tensão. Ô, e Marque... aí chega
0: final de semana, a extravasa e bebe tudo que pode, isso, aquilo. É. E segunda-feira tá podre, cansado ah. e é. tem que cair nessa realidade de novo. E... É difícil, né?
1: E olha, até fazendo um gancho do que a gente tava conversando antes, o, o replanejamento que a gente fala, e a Mara comentou a respeito dos investimentos. Ah, isso é uma coisa que é muito difícil. Tal. É difícil, mas acho se tu planeja, é é? se Eu tu consegue...
0: É difícil, é trabalhoso. É, pô, é, sim, com certeza, aí.
1: com certeza. Mas tu conseguir reinvestir aquele teu esforço para que depois, pô, quem sabe o dinheiro trabalha para você e aí começa a viajar sem realmente se preocupar com o tanto trabalho que tu tinha antes, entendeu? Então tu começa a passar nos estágios. Antes eu trabalhava pra caramba e viajava pouco. Agora eu tô trabalhando pra caramba e tô viajando pra caramba. Daqui a pouco, cara, eu tô só viajando pra caramba e é nós no mundo <risos>
0: <risos> e, a gente tem, e, e pra gente é muito bacana porque na família a gente tem referências disso que fez a gente se inspirar ah. também. É. Então a gente sabe que é possível. Lógico. Então é. é a nossa... são,
1: são coisas também que tu vai aprendendo na estrada, sabe? Tu vai, o mundo vai te mostrando uma, uma realidade, vai falando, cara, isso é possível. Aquilo que eu pensava lá no começo já caiu por terra. Então, Sim. tipo, tu tá na estrada, as coisas vão acontecendo, a Como gente disse, fala.
0: Avô, a gente, estrada tá tudo é, que a gente precisa. A,
1: a, né? a gente falou o seguinte, que a gente caiu na estrada, a gente tinha uma fonte de renda. Hoje a gente tem mais de cinco. E são coisas assim, estamos correndo atrás disso? Não, as coisas vão aparecendo, as coisas vão surgindo. A
0: gente tá aberto para isso. Né? E quando tu
1: tem experiência já nesse, de, de assim, ah, no mercado digital, tu fala, cara, eu posso colocar isso para rodar também e não tô fazendo esforço nenhum. E, e o mais Entendi. engraçado, sabe o que é? Tu não tá exigindo de alguma pessoa trabalhando para ti para caramba, sabe? Não é isso. É uma máquina, é a nuvem, é, é um algoritmo trabalhando para ti e tu tá fazendo a mesma coisa, entendeu?
2: Eu, eu vou aproveitar e perguntar um negócio então pra vocês a Maia falou que ela já tinha já tava nas redes na época né, então eu acredito que o comecinho foi bastante orgânico, né até porque o ICA dependeu de, de estudo de marketing digital pra depois vir com uma, com uma outra estratégia né, tipo não só no orgânico mas também o patrocinado, né Vim pra, pra outra, outra parte eu queria perguntar pra vocês como que foi essa transição, né, de quando você começou a aprender a isso e também erros que vocês cometeram quando vocês fizeram seus primeiros lançamentos que hoje vocês não, não cometem mais, que vocês acham que é importante.
1: Então, quando a gente resolveu cair na estrada, eu não vou conseguir lembrar o número certo, mas a Mala acho que tinha em torno de uns 60 mil seguidores no Instagram. E era só, né? A gente não tinha... É, e é e Facebook um... e é Facebook nichado. tinha alguma coisa.
0: Não é um... A gente fala que não é um Instagram para ter um público muito grande. Porque é muito nichado quando a gente fala é. sobre mandalas, né? Então a gente tinha consciência que o crescimento, ele não ia ser, assim, um perfil de milhões. Porque, cara, quem gosta de mandala, de artes, de espiritualidade ali... E aí a gente começou com 60 mil.
1: Mas né? na verdade, até um, é um ponto importante... É. É... Relevar aqui que é o seguinte, o número ele não importa, é. tá? Porque assim, a gente vê perfis de milhões e milhões de seguidores que criam uma loja online e não conseguem vender 10 camisetas. E
0: essa semana a Sim. gente estava falando muito e é sobre isso, que, isso, né? Isso
1: que, dê, que as pessoas levam em conta e acabam se sabotando. do Tipo, ah, eu não posso criar isso porque eu não tenho ninguém que me segue. E cara, não existe mais isso. Não existe é um mais isso. né? Da
3: Exatamente. Verdade, o,
1: o grande segredo é tu criar uma comunidade através da tua comunicação engajada é. e que chegue cada vez mais pessoas engajadas. Claro, durante o tempo, o negócio foi crescendo. Por quê? Porque a gente começou a investir em tráfego pago, em campanhas pagas. E automaticamente, mais pessoas começam a chegar até, até você. Só que tem que entender também que tu tá jogando o jogo... Das plataformas. Tu tá jogando o jogo Sim. do negócio digital. O negócio digital, ele serve assim. Ele é assim. Ele funciona dessa forma. Uhum. Ah, Ica, então eu posso fazer orgânico? Pode. Pode, 100%. Só que se tu conseguir adicionar ao teu orgânico algum post patrocinado, alguma estratégia de lançamento, ou algum... Seja lá o que for que você consiga impulsionar, o teu tempo... De evolução, ele diminui. Uhum. Porque tu, tu diminui aquele tempo de orgânico. Tu tem que ficar produzindo conteúdo pra caramba. E tu consegue ganhar muito mais conversão nisso, entendeu? Então, sei lá, se eu preciso de um ano pra conseguir 10 mil seguidores e vender um produto de 200 para 1%, então, sei lá faz o cálculo e não sei, enfim, vai dar 20 mil reais tu... cara, com, com o tráfego pago, tu pode fazer isso em duas semanas uma semana, Eu não tô falando que é só o tráfego pago, mas é toda uma, uma estratégia Sim. uma estrutura, não, porque né? se
3: você não tiver um conteúdo bom, nem o tráfego se é pra pagar o que for, que nada
1: vai o que vai dizer vai ser o teu conteúdo, sabe? e tá aberto sempre a oportunidades então, por exemplo, a gente fez um português, deu super certo depois eu vou até responder a tua pergunta e uhum. agora, a gente está indo para o espanhol. Então,
0: é um mercado... já deu certo. Já né? deu
1: certo. A gente já, já conseguiu validar. Testes, né? Já fizemos dois lançamentos em espanhol. Foi muito bom. E tentar replicar. Está sempre replicando. Por quê? Porque isso torna o nosso negócio. Isso é o nosso negócio, né?
0: E o objetivo agora é a gente tem é ganhar em euros, né? Sim. Então, a gente hum. tá agora... Dólar ou euro. Então, a gente tá com várias estruturas. Tanto de trazer a loja pra cá, como... Os produtos dos, digitais. Os produtos digitais espanhol, né? E
1: olha, e olha como é que é. Mais uma vez, a estrada te mostra. Por quê? Porque a gente saiu do Brasil ganhando em real. Até hoje, a gente ganha em real. É a nossa base de entrada. Mas o real, ele derreteu. É. Infelizmente, não, tipo, não foi o euro que cresceu. Não, foi nossa A nossa moeda foi a lona. Quando a gente chegou, tava quatro euros. Agora bateu sete e pouco, entendeu? Então, o meu poder eu ficou pela metade, dois, praticamente. Seis. Nossa, era uma é. beleza.
3: Nossa. E aí, tu começa que a falar, tristeza. opa,
1: peraí. Tu começa a ligar, tu fala assim, cara, tô trabalhando pra caramba e tô tô perdendo no câmbio. Então, cara, eu tenho capacidade de expandir para outro país? Tenho. Pô, a Maya fala a língua fluente. A gente tem todo o conhecimento pra fazer isso acontecer. Então, vamos partir para outro país. para outros países, né? Porque o hispanablantes tem, sei lá, 30 países que falam espanhol. É e aí, a gente surgiu legal. outra oportunidade.
0: E lá é muito barato pra anunciar. A galera tá super cool é. ainda. Então, é tipo, tudo ah, é o é um universo azul como era quando a gente começou. Que hoje já mudou muita coisa. A gente já tem Sim. muitos cursos ali. Então, no nicho de mandalas, né? Falando do nosso nicho. Isso Cresceu muito o valor também dos anúncios, então o, o que a gente rende já não é o que era três anos atrás. Não Lógico. estamos reclamando, está muito bom ainda. Lógico. Mas Sim. o espanhol é onde a gente quer focar, porque realmente a gente entendeu que aquele Oceano Azul que era três anos atrás, três anos e meio, está acontecendo agora no espanhol.
1: E a gente está com o conhecimento não de três anos atrás, o conhecimento é de hoje. Entendeu? É, é, então, é tu conseguiu explicar Já tá e lá, Eles
0: vivem como é. se fossem três anos e meio atrás para eles as estratégias. Então, é. a gente está três anos e meio. A Cara, tem, tem que estar ligado é em oportunidades,
1: legal. entendeu? É a gente legal. não vai deixar de, de, de praticar o que a gente sabe no, no português, expandir o nosso negócio, mas a gente vai expandir para outros países também. A tua outra pergunta foi Do a respeito a dos erros. Cara, o que, que eu posso dizer? Eu
0: acho que eu posso dizer que é mais uma questão pode, estratégica, pode. eu acho. A gente, quando. Porque eu comecei, eu não tinha muita segurança, eu era muito tímida na comunicação e tudo, e a gente começou com um produto que vendia todos os dias ali. Tava todos os dias, que a gente chama de perpétuo, né? E ano uhum. passado, a Ika falou, ah, vamos fazer um lançamento de uma estratégia bem legal ali, com um workshop antes e tal. E a gente já tinha feito, mas era uma, uma, um sistema muito menor. Daí a ano passado a gente fez, no primeiro, deu, sei lá quase mais de 100 mil, mil pessoas participando, foi uma loucura é. tanto hum. que a gente, esse ano gente, o último que a gente fez nesse, nesse workshop que chama O Poder das Mandalas foi na semana retrasada é, foi. que aí agora a gente hum. vai fazer só ano que vem, né, porque não não sabemos nem quando agora que com... eu quero me dedicar mesmo à maternidade e a gente percebeu que existem coisas ali dentro que a gente não fazia que era você ofertar o, o seu curso, que é o valor X, né o valor mais alto que você tem que é o seu conteúdo completo, e o que a gente não fazia antes era aproveitar esse público que tá quente ali e ofertar algo muito mais em conta para quem não pôde se inscrever no seu curso, e a gente fez nessa última vez e foi chocante e
1: é porque pensa A o seguinte fala, como oh, assim?
0: A gente não fez isso antes. Porque é. você aproveita o, o, o tráfego de pessoas, o valor que você investiu, e você tem ali um tempo pra ofertar algo que seja mais em conta, que não é. tem nem ligação, que é bacana também, mas não tem nem ligação com o curso completo, é muito diferente, que é muitas vezes pago o, seu, o valor do seu tráfego. É.
1: Não, norma, normalmente... Eu é... Que é o,
0: não é nem um tipo, erro, é uma seguinte... coisa que a gente não fazia, é, né?
1: Pensa o seguinte, sei lá, 100 mil pessoas participaram de um evento. Cara, pra tu trazer 100 mil pessoas para um evento tu você gastar muito dinheiro em tráfego, pá tô falando abertamente Nossa, aqui, assim, eu nunca gente falei cara. isso não, assim, a gente sabe, é, é, a a gente gente tem sabe. Noção.
2: é que tem gente que não tem nem noção né é. que, que custa
1: quando a gente trouxe 100, foram 97 mil pessoas quando a gente trouxe essas 97 mil pessoas a gente pagou muito barato a gente acertou assim, nos criativos foi um negócio assim cara era assim um negócio absurdo aí tu fala assim porra, beleza Acho que foram quase mil alunos que compraram naquela época de 97 e tornaram-se quase praticamente mil alunos. Falei, ué, e as outras 96 mil pessoas?
0: E a gente ficava. Vão embora
1: aí. e vão dar tchau. Tipo, elas estão esperando alguma coisa pra tua oferta. Pra elas. E a grande objeção delas é o quê? eu não tenho grana pra isso. Rodou
0: muito na loja, foi né? muito bom, porque Sim, a eu... gente levou eles pro Tudo
1: movimenta, físico, né?
0: Mas assim, dessa vez a gente criou, na verdade, é um mini curso, que é um livro de colorir, mas você, eu ensino toda a base ali, tanto técnica, mas principalmente a parte do autoconhecimento. Então você tem um, um questionário pra responder antes de colorir, depois, entender sobre as cores, por que as mandalas te ajudam no equilíbrio emocional. Então, trabalhar um pouco dessa base, para as pessoas colorirem com propósito. É. E a aceitação foi incrível. A gente ficou muito chocado, né? Foi, foi,
1: foi um negócio bem legal. É. Tipo, aí, não, a
0: Ica.
1: Já existia essa estratégia, sim, já existia, mas a gente não aplicava. Entendeu? Então, se foi um arrependimento nos negócios? Talvez tenha sido isso, mas, mas assim, nada de se cortar uma mão fora e falar: "Ah, lá, <risos> tortura". Não, não é isso.
0: É só uma coisa que a gente poderia ter é. aproveitado, mas talvez a gente também mas não estivesse se... maduro para isso. E, e aprendizado,
1: é. cara, tu percebe... momento, né É, e tu percebe que tu tá todo dia aprendendo. Eu sei que a gente vai ter 100 anos de idade, tu vai acordar <risos> e tu vai aprender alguma coisa no dia. Isso é um coisa é muito doida. Isso que, que é. você
3: tá falando é para as pessoas que evoluem e e teria que ser sim pra todo mundo, a pessoa tem que enxergar que ela tem que estar aprendendo, porque o dia que você para de aprender, você se congela e aí você vai ficar pra trás não adianta. Aí né?
1: tu vira um velho ranzinza que só quer reclamar, tu não quer aprender mais nada tu só quer reclamar. E os
0: italianos aqui a gente vê, né? Oh, vida, eu falo, gente, não pode ser
1: É, é isso.
3: aqui, ó, pra, quem, pra quem não tá vendo a imagem que a gente tá conversando <risos> com o vídeo aqui, tá todo mundo com a mãozinha aqui balançando, né? Estereótipo
1: Então, na, na questão de, de negócios aí, pra viagem, foi isso Assim, que, assim, que vem na mente agora, sabe? A gente não uhum. tem o que reclamar, cara. A gente Nossa. teve, assim, um sucesso grande. É, é muito, muito
2: interessante grande. você falar isso porque, assim, se essas pessoas foram até vocês, participaram do evento, é porque elas tinham interesse ah, no assunto. O é, algum interesse
3: ela tinha. Então
2: já tinha rolado aquela peneira, né? Então você fala assim, meu, é a oportunidade de você abraçar essa galera, né? Tá ali. É é muito. Eu
0: acho que o mais gratificante do nosso trabalho é ver que com o conteúdo gratuito a pessoa já consegue é. encontrar a luz no fio do túnel que ela precisava. Porque assim, quando a gente fala de mandalas é um assunto muito extenso, né? Mas é. resumindo, ela muda o relacionamento de você com você mesmo, que muda o relacionamento seu com o mundo, com a família. Então, assim, tem maridos que compram pra mulher porque falam, cara, no seu workshop a minha mulher ficou tão bem que a gente minha sentiu... E eu vou dar o curso pra ela, entende? Então é muito... Acho que o mais gratificante que a gente tem é isso. É ver como a gente consegue acessar as pessoas de uma forma tão positiva. É. Pra elas buscarem a própria transformação. E aí a gente fala, né? Da lei da atração. E a gente recebe isso também na parte material. Que faz é. parte do nosso equilíbrio, né? É uma, é uma parada
1: assim que... Vamos pensar nos dois lados, tá? A gente do lado de cá, como a Maia professora, eu como estrategista e a gente como empresa. E do outro lado, 96 mil pessoas que realmente gostaram do conteúdo que foi dado gratuito e não tiveram a oportunidade de se inscrever porque não tinham a grana. A objeção maior de todos. Mas se não... saíram, né? Mas assim, elas estão esperando pra comprar alguma outra coisa. Entendeu? Elas estão querendo fazer algo mais. Entendeu? Então, Sim. tipo... Ah, então tá se aproveitando do. Não, não é isso. Não é dar uma é, oportunidade não. melhor para as pessoas continuarem nesse, nesse universo, entendeu?
3: É. Eu tenho curiosidade, da... aí já parte tem um pouco mais técnico e tal, mas e essa plataforma suas aí, o curso, tal, é uma coisa pessoal, suas, privada, ou você se apoia em alguma outra plataforma que está no mercado?
1: Não, hoje a questão de pagamentos, a questão de entrega do conteúdo, a gente faz tudo pela Hotmart.
0: É, desde o início. É, porque
1: a Hotmart hoje ela tem Brasil e América Latina e Europa. Então, para a gente tá excelente. É, a gente é, tem, é. A, tem uma gerente que a gente conversa diretamente. Precisa de ajuda, a gente chama ela na hora e atenta. Então, a gente tem um suporte muito grande e Até precisa disso.
0: não, né, nego? Porque
1: a gente não tem uma equipe gigantesca, mas a gente tem a equipe necessária para fazer esse negócio rodar. Então, a gente precisa também de uma plataforma de confiança. Alguém que a gente consiga... É, ter uma comunicação rápida. E, e foram os nossos parceiros desde o início, né?
0: Tanto que quando a gente lançou Espanhol, hum. eles fizeram reunião com uma gerente da Espanha. É. É, foi super legal, tirou todas as dúvidas, ela passou várias dicas, né, do momento em que eles estão vivendo, que a gente entendeu que eles estão muitos anos atrás da gente, é, são... quando a gente fala de marketing digital, é, saber preços e tudo mais, então foi muito legal. Então, é, que, a, é que
1: estratégia Hotmart... tu seguir? então, tu tendo um suporte desses, cara, que tipo, o pessoal da Hotmart já sabe como, como é que funciona esse oceano e tu tá chegando ali e tu vai dar uma ponta direto nem sabe onde é que tu vai cair. Entendeu? Daqui a pouco tu tá cobrando um valor exorbitante ou tu tá usando uma estratégia errada. Então, cara... É bom ter parceiros.
0: E a gente né? sempre uhum. confia muito, sempre teve muito suporte bom deles. E nunca teve problema. Então, assim, é. desde o do começo, tem gente que fala: Ah, mas a comissão deles é muito mais alta. Mas a gente fala: peraí, a entrega pra gente funciona muito Depende
3: bem. Depende do que, que é. Às vezes também né? tem que receber, eles estão trabalhando claro, também, né, gente? você tem que receber. Isso. É que a gente Outra. fala: às
0: vezes o barato sai é caro, né? É
3: alto, é alto, é alto,
1: mas <risos> o que eles entregam pra gente tá extremamente satisfatório não é. tem o que reclamar entendeu é. eu estou fazendo um jabazão aqui nem
0: é. mas é o jabaga que também a gente
1: usa mas a, a gente é uma, também é uma, usa é uma de uma assim faz parte do negócio digital, tu tem que ter gente e plataformas de confiança, cara uhum. por quê? Porque tu não tá aqui, Sim. tu vai lá tu, oh, vou bater na porta aqui agora e vou conversar com o dono da empresa pra ver qual é que é, não, tu tá em outro lugar do mundo, tu tá em outro canto tu precisa de alguém que tu vai só chamar e ele vai te atender e vai resolver teu problema, né
2: não, e, e outra, você vende pra 100 mil alunos pô, se você não tiver um lugar de confiança, você tá entregando 100 mil alunos ali, é, né, a... eu até é. falo
3: pra você se você quiser fazer isso no modo privado e você tem um site, por exemplo, que tem toda a estrutura receber 100 mil pessoas acessando o seu site do dia a noite você tem que ter uma equipe para silenciar isso, não, você sozinho não faz é, a
1: questão do, da plataforma de servidores, Aí a gente tem um, um outro cara que nos auxilia nisso, que aí eu falo para ele falo, olha, a gente vai entrar em lançamento pode abrir o servidor aí e deixar ele flexível porque já aconteceu da gente estar tá em lançamento e cair, caiu o servidor Sim. e a gente tá dormindo, sabe, tá no fuso o, o pico de, de acesso sei lá 10 horas da noite é. no Brasil aqui é 2 horas da manhã tu tá dormindo cai o servidor cara é um puta prejuízo, entendeu? Você pagou e não vendeu, né, nada, não tem nem chance de apresentar o produto. Exato. E aí tu precisa, então, tu e ter sempre pessoas dá um sempre, não tem sempre. Jeito. Tu ter pessoas que em cima aí que estão sempre te ajudando, que estão prestativos a ti, É a mesma coisa do cara que trabalha com no tráfego pra gente é um cara que assim, desde o começo tá conosco.
0: É um Mica cara... hoje, né? hoje
1: ele é um grande amigo assim, um cara exemplar, dedicado, profissionalíssimo. E cara, veste a camisa entendeu então é aquela coisa a gente não precisa de uma equipe gigante mas a gente precisa de uma equipe responsável e boa para fazer o negócio acontecer né Sim.
3: E legal ver que tem eles eles montaram uma empresa e eles estão na estrada ao mesmo tempo. É. Né? E foi,
2: isso... foi crescendo essa empresa né, na estrada. Pra quem tá ouvindo, tá, às vezes não tem nem noção, né? Não faz parte dessa parte de venda digital, tráfego pago. É tudo nome é. De, é, novo, novo, né? É. Pra muitas pessoas que estão tá ouvindo a gente. Mas na verdade a gente trouxe esse conteúdo pra exatamente mostrar que é possível criar uma empresa de repente na estrada em, sobre quatro rodas, né? Tipo, não é impossível. Aliás, nada é impossível possível, né? É As... A gente que põe os limites, e né? muito pelo contrário,
1: cara, a internet, ela te dá uma possibilidade de tu abrir uma empresa na estrada, trabalhar de qualquer lugar do mundo, com menos custo. Sim. Eu falo que, Olha tipo, isso, antes, filho. antes da gente cair na estrada, eu tinha uma, uma fábrica de suco junto com o meu primo, que inclusive tá aqui agora comigo, e... No começo, quando a gente abriu a nossa empresa, a, o nosso custo fixo, meio da má aqui, quando a gente abriu essa, a empresa digital, era metade da conta de luz que eu tinha na fábrica. <risos> Só a conta de luz, né? Metade nossa. da conta de luz. Não era assim, ah, metade da, da fábrica. Não, metade da conta. Então, cara, é um negócio que te proporciona um, um, uma oportunidade de escala muito grande. Tu começar pequeno, tu começar com um pouco, a gente começou nessa empresa com os cartão de crédito, com, com o limite do cartão de crédito.
3: <risos> é. Foi Nossa, isso, né? Sim, mas é você vê que as, a limitação, que nem vocês falaram mesmo, tá na, na gente, né? para várias coisas, não só para empresa, que a gente tá falando no caso aqui do nomadismo, a gente saiu no assunto de empresa, mas isso vale também para você viajar, por exemplo. Tem muita gente que tá limitada pela cabeça, e elas não conseguem fazer uma viagem, aproveitar, achando que às vezes é o dinheiro que precisa ter, porque viajar não é dinheiro. Ponto. Um pouco, um pouco tem que ter, mas esse pouco qualquer pessoa consegue. É uma questão de você estar tá disposto a fazer as coisas que têm que ser feitas para viajar. A gente já viajou de várias maneiras. Com dinheiro, sem dinheiro, no perrengue, sem perrengue. E no fundo era a gente falar, não, mas eu quero estar tá lá, eu quero fazer isso, né? tem para levar isso pra vida.
1: Eu, eu tenho mesmo o mesmo discurso que o teu. A gente também já viajou de tudo. Eu já... Sozinho, porque a gente não se conhecia. Eu viajei de mochilão... É, depois também. A Mar viajou de mochilão. <risos> Só cara... A gente começou viajando de mochilão. Hoje, a gente tá viajando com Motorhome. Mas a gente fez todo o processo, toda a jornada... Pra entender onde é que a gente queria chegar. Porque assim, Sim. cara... Outra coisa... Vamos parar com, com aquele discurso de tipo... Ah, viajante Nutella. Cara... Quem é que não quer a viajar a com mais, conforto, meu velho? a gente
0: ah. mais recebe, parece que tá Nós? errado a gente, a gente viajado com conforto do jeito que a gente quer. Eu, Eu falo, cara, é aí a prova da mentalidade pequena.
1: A gente, a a gente é, é fuzilado. Você não querer
0: viajar igual a gente, Eu... mas pra quê? Eu... Julgamento. Aí a gente fala, esse cara tá precisando viajar, é? ele a gente,
1: sinceramente, a gente é fuzilado é no YouTube, nos comentários, porque Surreal. não somos muitas delas. Fala Caceta, ah. velho, o cara. É eu já viajei bom. de mochila, já dormi em barraca, já campei, já hum. viajei de tudo. Acho que só de bike eu não viajei. Cara, e hoje se a gente viaja de motorhome, é porque eu passei tudo aqui atrás, eu sei onde é que eu quis chegar. Então,
3: não é, tem é, nada
2: de é, errado
3: é, é o famoso, a galera vê os tombos que você toma mas, não, é, não é? vê as
2: pingas que você toma, mas não vê o tombo que leva é, é isso aí. mas o que eu queria comentar, eu até vi já o Ica falando, às vezes em stories, tal falando que o pessoal vem com esse julgamento mesmo perguntando se eles são herdeiros né e se fossem herdeiros, estava tudo bem também gente, cada um faz, tem a sua vida faz o que quer, né mas eu acho muito interessante que se você chegou até aqui ouvindo esse podcast eu acho que deu para perceber o quanto de trabalho eles tiveram o quanto eles trabalharam durante a viagem provavelmente eles trabalharam muito mais do que viajaram é, <risos> em questão é. de horas para chegar nessa vida então, tipo assim, por que não viajar Nutella depois de trabalhar tanto, não é, Ica? É, pra gente é tão mais cômodo, sabe? Viajar
0: Nutella para poder render o trabalho tanto que na troca de motorhome a gente... Foi pensado exatamente nisso, no nosso conforto, né? De ter dois ambientes, que no outro a gente não tinha, pra poder, de repente, eu tenho, eu tenho uma mesinha portátil que quando o Ica tá trabalhando na mesa, eu posso trabalhar lá no quarto, a gente fica com duas mesas. Então, assim, e o, o trabalho começou a render na troca de motorhome três vezes mais, pelo menos. É,
1: é impressionante, cara. E assim,
0: cara, você tem uma água quente, você não tem que ficar se preocupando dois dias em procurar onde é que você vai encher o gás no país X, porque não tá achando. Então, a gente equipou ele todo pra não ter dois de cabeça e poder trabalhar e é um investimento na gente no nosso trabalho. Né? E vou te
1: falar uma coisa, que essa história de viajante Nutella, essa história de viajante raiz isso aí é só querer mostrar pros outros, é, cara. É, são
0: rótulos, Não tô né? aqui
1: pra mostrar pra ninguém do jeito que eu tô viajando, cara. Tô aqui pra mostrar pra mim o jeito que eu viajo. De eu querer viajar, de a gente querer sentir esse tipo de viagem da melhor forma possível, cara. Isso é fodástico, meu. E pra meu. A gente
0: funciona assim, a gente é feliz assim, e pro fulano não vai funcionar, então tá tudo bem, e o, né? O,
1: o cara que... Pode, ele pode ser o maior raiz, roots possível. O dia que ele tiver lá no interior da Moldávia... Com nem luz na cidade não tem e tá ele tiver bom, um Deus. banho quente pra tomar e uma cama confortável, cara ele vai ver que no outro dia a viagem dele vai ser dez vezes melhor. Não tem, não tem explicação, cara. O conforto ele não faz mal, velho. Sim, sim. sim.
3: E no final das contas até pra vocês ah, o motorhome é um equipamento da empresa ele é um equipamento de trabalho no final das contas uhum. vocês têm que estar bem pra poder trabalhar. É o seu escritório, né? Sim, sim. O motorhome ele é completamente
1: ele foi a nossa casa ele é a nossa casa porque é a única casa que a gente tem mas ele é o nosso escritório a gente passava 100% do nosso tempo aí dentro
2: Bom, eu acho que deu pra ter uma noção do que, que esse casal… aí, O porquê que eles nos inspiram tanto, é. acho que deu pra ter uma noção. Eu acho que mais do que falar de viagem aqui, hoje a gente falou… Trocou experiências, né, a gente aprendeu muito. É, eu posso falar aqui pela gente, porque eu fui… Eu tô perguntando como curiosa e porque eu quero aprender. Eu acho que, que o legal da vida é isso, a gente troca as figurinhas, aprende muito um com o outro. E já que tá dando certo, né, a gente faz igual também. é. é. <risos>
3: Bom, a gente tem a nossa o nosso objetivo também, não tá muito longe de vocês. A gente por trás tem toda a nossa estrutura que a gente tá, na fa... a gente tá no começo de vocês lá atrás, alguns anos tá atrás.
2: Tá três anos atrás, né? É,
3: mas a gente tá com essa mesma perspectiva e a mesma garra, né? de sempre tá trabalhando correndo atrás, enquanto a Manu tá esperando o documento dela aqui, a gente tá correndo, montando o podcast, é um desses meios. A gente tem, montando essa comunidade de viajantes que a gente tem, que a gente tanto adora, porque a gente fala do que a gente gosta. E as pessoas falam com a gente e falam Nossa, escutei e eu gostei do que você falou. Então, assim, que perfeito isso. Eu tô falando do que eu gosto as pessoas gostam também, né?
2: E o melhor ainda, a gente tá sendo quem a gente é. A gente até comentou antes de, de gravar com o Ikikamaia que eles poderiam falar o que eles quisessem. O espaço era livre, né? E, e a gente falou assim, não, pode ir. Sei quem vocês são, e eles, nossa, melhor ainda, não tem melhor forma. É, não tem eu, como não
1: sustentar. Né? Cara, eu acho que o Mack falou um ponto agora aqui. Vou pegar o, que é a fala dele, de fazer, assim, a gente tá fazendo o que a gente gosta. Cara, isso é mágico, velho. É tu poder, tu poder fazer o que tu gosta, ah, o que não tu tem quer. Né? Em qualquer lugar do mundo. Meu Deus, cara, ah. olha a oportunidade que a nossa geração tá tendo. De fazer o que a gente gosta, de fazer o que a gente quer em qualquer lugar do mundo.
0: E olha que louco, a minha mãe fez isso com 19 anos. Minha mãe foi embora, não. foi viver de mundo com 19 anos. Ela era artesã. E não foi fácil como é hoje. Uhum. Hoje a gente, cara, a gente se estiver reclamando é de barriga cheia. Porque a gente tem oportunidades... Gigan... imensas oportunidades é só a gente primeiro ter paciência não se atropelar é. porque eu vejo que o maior problema é que as pessoas querem, é o um imediatismo né? a gente vive numa era imediatista então assim, dois anos, meu Deus como é que eu vou fazer pra me programar em dois anos é muito tempo cara, dois anos pra uma vida inteira não é nada e, então assim, rápido. a gente muito. tem tantas ferramentas a nosso favor que a minha mãe com 19 anos não tinha
3: não, eu tiro o chapéu pra ela porque eu imagino hoje a gente tem o digital, ela provavelmente não tinha tinha nada nem perto disso, né? E ela conseguiu, né? Ela se virou.
1: Imagina que naquela época, estamos falando de 1970, sei lá. só que idade Vou né? <risos> é falar a idade, que você não vai dar uhum. Mas é, ela tinha que, sei lá, fazer bijuterias, né? Grande até parte. Hoje, até né? os brincos da mãe, é tudo ela que faz que até hoje. E, inclusive, ela vende na nossa loja. loja os brincos dela. Ela é um negócio familiar, sabe? Um negócio que realmente a gente leva a família junto. E naquela época, o que, que era a monetização dela? Era fazer o brinco e na rua hoje a gente tem a oportunidade de pegar você o pode conhecimento na
0: rua mais, você os tem...
1: conhecimentos que tu tem e tu vender para o mundo inteiro cara
3: olha é. que inclusive foda. se você quiser vender um produto você tem correio que entrega em qualquer lugar Sim. do mundo é basta eu pagar é isso be hoje
1: expande para o mundo todo um clique, velho. Fora véio.
0: isso, não é só você entregar. Você tem ainda uma... Você tem redes sociais que te possibilitam mostrar o seu trabalho. É. Então, impulsionar o seu trabalho, seja orgânico ou pago, como for. Então, assim, a gente tá vivendo uma era de liberdade só não vai quem não quer.
3: É, exatamente. Nossa, depois dessa <risos> eu não tenho nem o que falar. Mas é, cara. É fazer
2: bem feito e não desistir. Trabalha de muito, a meu, gente tem
1: que
3: acreditar, muito. Tem muita gente
0: comunicando essa possibilidade. A gente tem que usufruir. Eu falo, a gente fica tantas horas, né, no celular assim, rodando eu fiz uma rapa no meu, só sigo artista o Ica também na, ali com os viajantes e tal, por quê? porque eu quero utilizar esse tempo que eu tenho aqui já que a gente trabalha tanto pela internet para me inspirar, sabe? para contribuir positivamente pra minha vida, e é isso que a gente tem é. que fazer, tem muita gente ali de coração aberto para ajudar mesmo
2: Gente, depois desse papo, eu só tenho que agradecer muito. Vocês são maravilhosos. Eu já era encantada por vocês antes de conhecê-los. Agora fiquei mais ainda.
3: Imagina, eu ficaria mais umas
1: três
2: horas aqui conversando. É. É o tempo voou, ah, é. né?
3: Eu também ficaria. A questão é que quem tá ouvindo a gente tá acostumado com uma horinha, a gente já passou de uma hora conversando, mas nada impede de a gente conversar outra vez. Isso não é um problema. A gente pode pegar um outro assunto, debater, porque eu vi com vocês, não vai ter problema nenhum. É super fácil conversar. E a gente pode Demarou. falar sobre as viagens depois, né? Porque
0: aqui a gente falou mais do que tá por trás dela, né?
2: Vamos falar de viagem a próxima.
3: Show. Então tá prometido. A gente vai fazer um falando das suas viagens e vocês contar várias histórias pra gente. Pode ser?
2: claro. Vou tentar
3: fazer um pessoalmente aqui na Itália.
2: Então. É, ó. Ah, é. Eu
3: falo pra você que nós vamos dar um jeito. Eu vou levar Ótimo. equipamento a vocês, ou vocês vêm até a gente aqui e a gente vai dar um jeito. Demorou, demorou. Prazerar. Obrigado pelo
1: convite.
2: Maia, uma boa espera. Obrigada. É, um bom parto. Muito obrigada. Que venha com muita saúde, o bem. Um beijão para as cachorrinhas também. Lechuga <risos> e Zara, né? É. Se, eu, se eu me lembro certo. Ah, é. E obrigado, obrigado, obrigado. É o que eu tenho para dizer.
1: Estamos sempre gente... que à disposição. Precisar só dá um toque.
2: A gente vai deixar na descrição desse episódio todos os links do pessoal, até do curso da mais se estiver aberto. Não sei se se abre.
3: Passa para a gente que a gente coloca aqui na descrição. Obrigado. A gente coloca
2: tudo aqui, vocês podem tirar dúvida. Se alguém ficou curioso aí das mandalas, tira dúvida. Tá no link na descrição, tá bom? Temos um programa?
3: Temos um programa. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau.
2: Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: tchau. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio. Então compartilhe agora mesmo com essa pessoa.
2: Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes.